0: بلسان عربي الانتفاضة الفلسطينية حين تكلم الحجر يقول إدوارد سعيد انتفاضة 1987 من أعظم حالات التمرد ضد الاستعمار في العصر الحديث سيارة صهيونية تدهس أربعة شبان فلسطينيين فتشتعل انتفاضة تستمر ست سنوات ويصل صداها إلى ربع سكان العالم لعلنا كلنا نتذكر صورة محمد الدرة الطفل الفلسطيني الذي قتل على مرأى ومسمع من العالم كله هذا الطفل لم يكن الضحية الأولى للغطرسة الصهيونية وقتله في حضن أبيه لم يكن الجريمة الأولى التي ارتكبها الاحتلال قبل سنوات من هذا المشهد الدامي قامت انتفاضة فلسطينية عرفت باسم انتفاضة أطفال الحجارة قادها الشبان الصغار وأوقدوا شموعها واشتعلت فلسطين عن بكرة أبيها ثورة وحياة ضد المستعمر الغازي من أين بدأت هذه الانتفاضة؟ وما أسبابها؟ كيف وصل الأمر إلى طريق مسدود ولم يعد ينفع معه أي مهادنة أو سكوت؟ هذا ما سنعرفه في تفاصيل هذا البودكاست من أصدار الزمان الثامن من كانون الاول ديسمبر عام سبعة وثمانين المكان قلب جباليا في قطاع غزة الحدث مستوطن يدهس بشاحنته اربعة عمال فلسطينيين فاستشهدوا على الفور النتيجة خرج الفلسطينيون على اختلاف اطيافهم في مسيرات رشقوا خلالها قوات الاحتلال بالحجارة فقتل الجنود طالباً واصاب العشرات حجر يواجه دبابة وزجاجة مولوتوف ترمى تحمل في قلبها النار والثورة فتنفجر غضبا بوجه عدوها لأول مرة يخرج الشارع الفلسطيني بكليته شباباً وشيوخاً، نساءً ورجالاً، أميين ومثقفين كانت هذه الانتفاضة هي طوق الخلاص الذي رماه الفلسطينيون لأنفسهم بعد سنوات طويلة من الاحتلال لقد شعروا أن العدو قد ولغ في دمائهم وأن المهادنة لم تعد تجدي حلاً هذه الانتفاضة الشعبية سيبقى صداها يتردد في ذاكرة الأجيال لعقود طويلة. لم ينسى الفلسطينيون كيف توحدوا جميعا ضد عدو واحد. عدو واضح المعالم لا لبس فيه. الانتفاضة. استعمل هذا المصطلح لأول مرة لوصف الثورة الشعبية الفلسطينية في أول بيان صدر عن حركة حماس عام 1987 وتسعمائة وأطلقوا لفظ الانتفاضة على التظاهرات العارمة التي عمت أرجاء فلسطين وجاء فيه جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في الأرض المحتلة رفضاً لكل الاحتلال وضغوطاته ولتوقظ ضمائر اللاهثين وراء السلام الهزيل وراء المؤتمرات الفارغة لم تكن حادثة الدهس التي قام بها المستوطنون ضد عمال فلسطينيين سوى شرارة لانطلاق الانتفاضة فقد عانى الفلسطينيون قبل هذه الحادثة من ويلات الاحتلال سواء بالقمع المباشر منه او بسبب البطالة التي سببها في قطاع غزة او بسبب التجاوزات والمضايقات اليومية التي كان يمارسها في المخيمات ولعل الاطلاع على بعض هذه الأسباب غير المباشرة يوضح لنا الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون حتى قاموا بهذه الانتفاضة أولاً عدم تقبل الفلسطينيين للاحتلال وهذا هو العنصر الأساسي والوقود المغذي لكل حركة مقاومة فلقد اعتبر الفلسطيني منذ أن سرقت أرضه واحتلت على يد المستعمر في عام 1948 أن ما يعانيه ليس حتما مفروضا عليه ولا سبيل لنقاشه. والأمر الثاني كان تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ إنه بعد حرب الستة أيام فتح للفلسطينيين العمل في أراض صهيونية، مما سمح للاقتصاد المحلي بالانتعاش قليلا. لكن جرعات الإذلال التي كان يتعرض لها العامل الفلسطيني وتفاوت الأجور بين العمال وعمليات التفتيش اليومية وخصم المرتبات كلها أسباب جعلت حياة الفلسطيني جحيماً لا يطاق يضاف لها أسباب أخرى منها يأس الفلسطينيين من تعاطف الحكومات العربية مع قضيتهم ومن جانب آخر كانت الانتفاضة الفلسطينية بمثابة صفعة قوية للاستخبارات الصهيونية. حيث لم ينتبه جهاز القيادة الصهيوني لحالة الغليان التي كان يعيشها الشارع الفلسطيني ولم يسمع لتحذيرات السياسيين في هذا الشأن. ومما يذكر في تلك الفترة ان وزير الخارجية السابق ايبا ايبان كتب قبل سنة واحدة من الانتفاضة يقول إن الفلسطينيين يعيشون محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم ليس لديهم أي سلطة على الحكومة التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا لها لو كانوا يهوداً إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار الانتفاضة كانت حتمية تاريخية. المفاجأة كانت فقط في توقيتها. ولعل اكثر صفة التصقت بهذه الانتفاضة انها عفوية وغير مخطط لها ومن هنا برزت قوتها واستمراريتها. ففي الايام الاولى لها اجتمع عدد من العسكريين في موقع جباليا الذي هاجمته الحشود الفلسطينية خلال الجنازة وطالبوا بالدعم لوقف الحشود الغاضبة لكن الإدارة ردت بأن الأمر لا يستحق وأن الحياة ستعود لطبيعتها في الأيام المقبلة في اليوم التالي رفض أغلب السكان التوجه لأماكن عملهم وقام طلبة الجامعة الإسلامية في غزة بالتجول في الشوارع داعين الناس للخروج وحين اراد جيش الاحتلال فض الحشود وجد نفسه تحت وابل من الحجارة والزجاجات الحارقة التي كانت تلقى على السيارات العسكرية المستخدمة لتفريق الحشود. ارتفعت وتيره الاحداث وتحول الامر الى عصيان مدني شامل وشعر الجميع ان جبهه قد فتحت وليس من السهل السيطره على البركان البشري الهادر ومع كل شهيد يرتقي برصاص الاحتلال كانت الفجوه تتسع اكثر وتضيق سيطره الاحتلال على الشارع المنتفخ <تصفيق> في اليوم الثالث للانتفاضة، توجه إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني إلى نيويورك دون أن يأخذ أي إجراءات لمواجهة الانتفاضة. وحين وصل، تحدث وزير الدفاع الأمريكي عما يحدث في الأراضي الفلسطينية بإيجاز. لكن إسحاق رابين تجاهل هذه التصريحات وأكد أن الأمر تحت السيطرة. حين عودته قام بعقد مؤتمر صحفي اتهم فيه ايران وسوريا بتنظيم هذه الانتفاضة وانهما يقفان وراءها سنفرض القانون والنظام حتى ولو كان يجب المعاناة لفعل ذلك وسنكسر ايديهم وارجلهم لو توجب ذلك كان هذا خطاب إسحاق رابين خلال كلمة القاها في الكنيسة الصهيوني في شهر شباط من العام التالي نشر مصور صهيوني صورا لجنود يكسرون اذرع فلسطينيين عزل باستخدام الحجاره في مدينه نابلس دارت تلك الصور على العالم اجمع ما اثار تعاطفا واسعا مع الفلسطينيين خلال هذه الانتفاضة حصلت تغيرات كثيرة على مجرى القضية الفلسطينية فمثلاً أنشئت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تلك الفترة وبدأت العمليات الفدائية تأخذ حضوتها ومكانتها في أرجاء فلسطين أي اتفاق لا يعدي إلى إزالة الاحتلال عن كافة الأرض الفلسطينية المحتلة تعطى حقنا حريته واستقلاله تمام لا قيمة له ولا جدوى له. سجلنا انتصارات عودة فلسطين إلى الصدارة والقدس قضية محورية مستير وعزل مستير الإدارة الأمريكية مستير وانطلاق مستير شرارة الانتفاضة المباركة وفي عام 1988 قام عدد من الفدائيين باستهداف مراكز حساسة مثل عملية مفاعل ديمون النووي. حيث هاجموا حافلة نقل كانت متوجهة للمفاعل إضافة لهذا برزت فكرة الخطف والمبادلة لجنود صهاينة بمقاومين معتقلين وأيضا عرفت الانتفاضة ظاهرة حرب الطعن بالسكاكين الذي اعتبر تقليدا مميزا في العصيان ولا يزال مستمرا حتى وقتنا الحالي امتدت الانتفاضة زمانا ومكانا، أما زمانا فبدأت في عام 1987 واستمرت حوالي ست سنوات ولم تتوقف بشكل مؤقت الا حين وقعت معاهدة أوسلو. أما مكانيا فلم يتوقع أحد أن يشارك عرب ال والاربعين بهذه الانتفاضة، فلقد كان رد فعلهم أسرع من رد فعل منظمة التحرير في تونس. أعلن فلسطينيون الداخل المحتل أنهم جزء من الانتفاضة وقاموا بتنظيم مظاهرات داعمة وبإرسال مساعدات مالية وغذائية ودوائية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة <تصفيق> مارست المرأة الفلسطينية دوراً مفصلياً في الانتفاضة الأولى فمن بين الأدوار التي تميزت بها المرأة خلال الانتفاضة إنقاذ الشبان والأطفال من الاعتقال وتهريبهم وفتح بيتها لهم وإخفاؤهم وبذلك كانت حاضنة ضرورية للمنتفضين وقد صرحت السلطات الصهيونية آنذاك بالقول إن الحرب هي الحرب وإن للنساء الفلسطينيات دوراً فعالاً في الانتفاضة لذلك لا بد من اعتقالهن وتعذيبهن إذا لزم الأمر لنزع الاعتراف منهن وصلت الصورة للعالم الغربي فماذا كان رده على ما يجري؟ بعد أسبوعين من انطلاق الانتفاضة أصدر مجلس الأمن قراره رقم 605، وقد شجب القرار السياسات التي تنتهك من حقوق الشعب الفلسطيني، وبصفة خاصة حين قام جيش الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين العُزل، وطلب من سلطات الاحتلال أن تنفذ فوراً ما تنص عليه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. كان العالم الغربي يراقب ما يحدث في فلسطين بحذر لم يكن يعرف أين يمكن أن تذهب هذه الانتفاضة الشعبية كان يدرك أن مثل هذه الأحداث غالبا ما تكون مفصلية فما قبلها لا يشبه ما بعدها أبدا خلال ست سنوات حصلت أحداث عالمية ومحلية جسيمة اثرت على مسار الانتفاضة من حرب الخليج الثانية الى سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي وصولا الى توقيع اتفاقية اوسلو التي كانت بمثابة اعتراف دوليا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بياسر عرفات ورصاصة الرحمة في جسد الانتفاضة الاولى حققت الانتفاضه الاولى نتائج سياسيه غير مسبوقه اذ تم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر الاعتراف الصهيوني الامريكي بسكان الضفه والقدس والقطاع على انهم جزء من الشعب الفلسطيني وليسوا اردنيين واعلن انه لا يوجد حل عسكري للصراع الفلسطيني الصهيوني ويجب على الطرفين البحث عن حل سياسي مناسب استشهد خلال الانتفاضة الأولى أكثر من ألف ومئة واثنين وستين فلسطينياً واعتقل أكثر من خمسة عشر ألفاً فضلاً عن تدمير ونسف ألف ومئتين وثمانية وعشرين منزلاً واقتلاع مئة وأربعين ألف شجرة أما الصهاينة فقد مات منهم مئة وستون شخصاً طوال فترة الانتفاضة سبع سنوات هادئة نسبياً مرت على نهاية الانتفاضة الأولى أعادت المقاومة فيها ترتيب صفوفها واستمر الكيان بجرائمه اليومية وملاحقة ومضايقة واعتقال الفلسطينيين منغصاً عليهم حياتهم إلى أن جاء اليوم الذي سكب فيه الاحتلال النار على نفسه بطغيانه وإجرامه ففي الثامن والعشرين من سبتمبر أيلول من عام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أرئيل شارون المسجد الأقصى برفقة ثلاثة آلاف جنديا من الجيش متجولا في ساحات المسجد مطلقا العنان لتصريحاته قائلا إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية وفق زعمه استفز شارون باقتحامه وتصريحاته مشاعر المسلمين فاندلعت على إثرها مواجهات بين المصلين والجنود أدت لاستشهاد ثلاثة فلسطينياً وإصابة 250 آخرين مقابل ثلاث عشرة إصابة لحقت بالجنود الصهاينة وسرعان ما امتدت المواجهات إلى كافة المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة وسميت بانتفاضة الأقصى بعد يومين من اقتحام المسجد الأقصى أظهر شريط فيديو التقطه مراسل قناة تلفزيونية فرنسية في 30 من سبتمبر أيلول عام 2000 مشاهد إعدام حية للطفل محمد الدرة الذي كان يحتمي إلى جوار أبيه ببرميل إسمنتي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة. أثار إعدام الدرة مشاعر غضب الفلسطينيين في أنحاء البلاد. ما دفعهم للدخول بمواجهات مباشره مع الجيش الصهيوني اسفرت عن مقتل واصابه العشرات منهم كانت وتيره المواجهات مرتفعه نسبه لاحداث الانتفاضه الاولى فقد صعدت قوات الاحتلال من وتيره اعمال العنف والقتل فاقتحمت مخيم جنين ومناطق في الضفه الغربيه وغزه مدمره الاف البيوت وجارفةً آلاف الدنومات الزراعية على طول البلاد ردت فصائل المقاومة ممثلةً بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باغتيال وزير السياحة بالحكومة الصهيونية رحب عام زئيفي كما تبنت المقاومة الفلسطينية هجمات داخل المدن المحتلة مستهدفة مطاعم وحافلات تسببت بمقتل مئات الصهاينة ولم تقف عند ذلك استمرت قوات الاحتلال بالتصعيد مستهدفة أكبر عددا من قيادات الصف الأول في الأحزاب السياسية وحركات المقاومة محاولة إخماد الانتفاضة بأي طريقة ممكنة، وكان على رأسهم مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين وعدد من كبار مؤسسي الحركة بالإضافة لأبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لم تلتزم المقاومة الشعبية بالصمت وواجهت المحتل بكل ما تستطيع. وفي السادس والعشرين من أكتوبر تشرين الأول عام 2001. كانت مستوطنة سديروت جنوبي فلسطين على موعد مع أول صاروخ فلسطيني الصنع أطلقته كتائب القسام من قطاع غزة بلغ مداه الأقصى ثلاثة كيلومترات وهو ما تطور لاحقاً ليصل إلى أكثر من مائتين وخمسين كيلومتر ما يغطي كامل الأراضي المحتلة استمرت الانتفاضة حتى الثامن من فبراير شباط عام 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ والذي جمع الرئيس الفلسطيني المنتخب حديثا حينها محمود عباس مع رئيس الوزراء الصهيوني ارييل شارون مسدلة الستارة على جرائم راح ضحيتها حوالي اربعة الاف واربعمائة واثني عشر فلسطينيا وثمانية واربعين الف وثلاثمائة واثنين وعشرين جريحا اما مجموع عدد قتل الصهاينة بين عسكريين ومستوطنين فقد بلغ 1069 وتسعة وستين قتيلا وأربعة آلاف وخمسمائة جريح مع عطب خمسين دبابة من نوع ميركافا وعدد من الجيبات العسكرية والمدرعات الصهيونية كانت هذه أهم المحطات في تاريخ الانتفاضتين الفلسطينيتين وليست آخر فصول دفاع الضحية ضد جلادها لأن ما سلب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة